0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Rozhlasové letní putování po zajímavých místech v rámci pořadu Dopoledne s proglasem pokračuje. Dnes jsme zavítali na okraji Prahy Dogbel. Nachází se zde vojenské letiště a v jeho těsné blízkosti má svou expozici vojenský historický ústav. Od roku 1968 je zde letecké muzeum a právě jeho exponáty jsou tím důvodem, proč jsme tady.
1: Letecké muzeum Gbeli patří početností exponátů a jejich kvalitou mezi největší muzea v Evropě. Celkem se stará o 350 letadel, z níž řada jsou světové unikáty. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Najdete zde kromě samotných letadel i mnoho dalších exponátů spojených s letectvím, jako jsou motory a další součásti letadel, stejnokré, vyznamenání a další památky.
0: O exponáty se stará řada odborníků a vedoucím celé expozice je pan Miroslav Kol, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No a protože náš pořad vysíláme ve čtvrtek, tak nezapomeňte, že v jeho závěru vám položíme další soutěžní otázku. Pokud na ní správně odpovíte, budete zařazeni do slosování, kdy na Vítěze Česká kontemplativní víkend pro dvě osoby v inspirujícím prostředí Pražské fortny na Hradčanech. A čím častěji se do naší soutěže zapojíte, tím větší je vaše šance na výhodu, protože Vítěze budeme losovat ze všech správných odpovědí.
0: A nám nezbývá, než vám teď popřát příjemný poslech dnešního dopoledne s proklasem, kterým vás budou provázet Kateřina Rožová, Pane Kole, tak my jsme dnes na úžasném místě. Vysíláme z hangáru zakladatela Leteckého muzea Kbeli, plukovníka Jaroslava Janečky. Můžete nám toto místo, odkud se posluchačům hlásíme, představit?
2: Tak je to jeden z historických hangárů, které se dochovaly na letišti belých Většina těch staveb, ať už tady v Leteckém muzeu, tak v prostorách Letecké základny slouží svým původním účelům. A my jsme hrozně rádi, že se nám podařilo dobová letadla vrátit do dobových hangárů. Tenhle konkrétní hangár jsem byl na letiště ve přesunut z letiště v Chebu a měl docela pohnuté osudy, protože během druhé světové války ho německá armáda přebudovala na kinosál pro svoje vojáky. Jakožto kinosála a taková společenská, společenská stavba sloužil až do poloviny zhruba 80. let minulého století, kdy se potom v něm začal hromadit už jenom nepořádek a celý stav došel až tak daleko, že na stavu byl vydán demoliční výměr. Nicméně v roce 2002 se podařilo získat prostředky finanční na jeho opravu. Hangár byl opraven v podstatě, do, dá se říct, do původního stavu. Na stropě je tmavá výdřeva, která je opravdu původní, takže ta je zhruba 100 let stará. Ta světlá výdřeva potom je samozřejmě nová. A v roce 2003 zde byla zpřístupněna expozice počátků letectví v Československu od roku 1918 do roku 1924. Hangár, jak jste uvedla, byl pojmenován poho zakladateli našeho muzea, panu plukovníku Janečkovi a Vojenský historický ústav za renovaci toho hangáru a otevření té expozice získal v roce 2004 cenu Gloria Musealis. Mm-hmm.
1: Vlastně svým způsobem jsou exponáty i hangáry, ve kterých se nachází vaše exponáty. Můžete říct, které další typy zde třeba návštěvníci najdou těch hangárů?
2: Tak máme tady jak tento hangár, který je typu Hart, tak potom dva hangáry typu Wagner, to jsou rakousko verské konstrukce K těch hangárů. Wagner tady na letiště Bekbelých bylo celkem šest, z toho tři z nich se do dneška dochovali. Dva používá naše muzeum třetí potom slouží jako uh, příletová odletová hala uh, z letecké základny a jak jsem uvedl, už řada dalších budov je původních, takže dá se, dá se říci, že v podstatě o leteckou historii tady u nás zakopnete na každém kroku.
0: A možná i naši posluchači budou mít to štěstí, že uslyší podobně jako e, my to můžeme slyšet třeba i startování letadla právě z nedalekého letiště. Koneckonců ty zvuky nás během dnešního vysílání krásně doprovázejí. To, co vidět nemohou a to, co já musím popsat, je, že sedíme v bezprostřední blízkosti letounu Aero AE-10, je to tak?
2: Ano, je to tak.
0: A můžete nám ho představit, co je to vlastně to, vidíme?
2: Je to vlastně kopie rakousko konstrukce Hansa Brandenburg, které vyráběla továrna Aero, jakožto, jakožto cvičné letouny, protože na rozdíl od jiných druhů zbraní, tak letectvo v Československu začínalo, dá se říct, v podstatě od nuly, protože nemělo kromě, kromě letiště v Chebu během světové války na našem území zastoupení. A takže se začínalo s tím, co se našlo, jak jak po bývalém mocnářství, tak tak některé letouny přivezly českoslonečtí legionáři. Nicméně záhy potom už v roce 1918 1919 1919 začaly vznikat první letecké továrny. První První byla vojenská továrna na letadla. Se které se později stala firma Letov. Uh-huh. A hnedka druhá v roce 1919 byla firma Aero, která v podstatě existuje dodnes.
1: Já bych byl rád, kdyby návštěvníci nebo naši posluchači mohli vidět, jakým způsobem tu expozici máte vytvořenou a mě třeba zaujal takový detail, že kolí těch letadel, které jsou tady umístěny, tak jsou takové ty brzdící bloky nebo brzdící špalky a oni mají na sobě dlouhou šňůru, která sloužila k tomu, aby ten technik, který, jaksi asi to letadlo odbrzdil, se nedostal do bezprostřední blízkosti té vrtule, která už byla nastartována. Je to tak?
2: Je to přesně tak. Ta vrtule, když se podíváte na její průměr, který činí 2,5 půl až tři metry, tak samozřejmě by mohla způsobit vážné zranění, případně smrt toho pozemního personálu. Takže už, už tehdy vlastně se dbalo na, na bezpečnost práce v podstatě okolo těch letadel. Máme tady například bedničku s nářadím, nevím, jestli jste si všimli, ale, ale vlastně každý, každá, každé ten, každý ten klíč, každý šroubovák tam je, má namalovanou svoji pozici tak, aby vlastně ty technici věděli, že opravdu všechno nářadí mají v pořádku uložené v tom kufříku, nikoliv, že by ho někde zapomněli, v motoru, případně v trupu toho letadla, tak aby třeba zablokovalo řízení. A tento systém, pokud vím, se
1: používá vlastně do dneška, že ten technik, když odejde od toho letadla, tak vlastně musí vědět, že vlastně všechny nástroje, se kterými pracoval na tom letadle, musí mít v tom kufříku nebo v nějaké té bedně a nesmí odejít, dokud to nemá kompletní, je to tak?
2: Je to tak a Vlastně někdy se používal i ten systém, že vlastně každý kus toho nářadí měl vyražené číslo osobní toho, kterého mechanika nebo technika, tak aby se v případě havárie vědělo, že kdo kdo vlastně tam to nářadí zapomněl nebo kdo kdo měl na té nehodě podíl viny.
0: Když zůstaneme ještě u tohoto modelu Aero AE10, tak nás zaujalo, když jsme obcházeli exponát, ta kombinace materiálů. to znamená jak dřevo, tak kov, tak tkanina, Bylo to běžné? Tak to se to postupovalo
2: a vyrábilo? Tak bylo to to naprosto běžné v počátcích letectví. dnes na některých ultralehkých letounech se používá tkanina na potahování ovládacích ploch. Dneska už je to pochopitelně materiál syntetický, který má jednak delší životnost, jednak se s ním lépe pracuje. Ale nicméně my tady v leteckém muzeu, v restaurátorské dílně používáme původní materiály a dá se říct i původní technologie při rekonstrukci těchto starých letadel.
0: A i ten volant v kokpitu je původní?
2: (laughs) Volant je také původní, ono z těch letounů, které jsou tady vystaveny, tak se letskdy dochovalo jenom pár součástek, zbytek musel být vyroben zcela znova, ale jak jsem říkal, vždycky se používal původní materiál a i původní technologie. A z jakých tedy materiálů se ta první
1: letadla, která potom létala třeba v první světové válce, z jakých se stavěla? Bylo to tedy dřevo, kov, plátno, co ještě?
2: Tak toho kovu bylo relativně minimum, většinou byly pouze motorové kryty, případně samozřejmě nádrže a další elementy konstrukce, ale gro konstrukce byla, bylo dřevo potažené ať už tedy plátnem, a nebo případně překližkou. Vy tady v
1: tomto hangáru máte letouny, které některé sloužily i v první světové válce. Jaké dovednosti museli mít ti piloti, aby vůbec ta letadla mohly ovládat? Bylo to složité, náročné, těžké nebo se ta letadla ovládala relativně
2: dobře? No tak samozřejmě ten pilot musel být vycvičen. Pokud se jednalo o bojového pilota, tak co nejlépe vycvičen. Původně ty letadla ještě neměly synchronizaci e, kulometu s vlastně schodem motoru a, a vrtule, takže do roku 1915 použití jaksi k bojové činnosti těch letadel bylo velmi omezené i původní generálové na začátku první světové války v podstatě nevěděli, jak uchopit použitelnost letectva ty piloti se začaly ozbrojovat víceméně sami, nosili různé revolvery, karabiny do kabiny, případně ten kulomet byl umístěn potom později na horní ploše křídla, nebo existovala letadla, která, měly, která měla tlačný motor, takže vlastně ta zbraň ohrožovala chod, chod motoru a, a životnost vrtule. A teprve vlastně ve druhé polovině první světové války došlo letectvo většího praktického využití při bojové činnosti.
0: To mi řekněte, jak velkou odvahu vyžadovalo od letců usednout do těchto letadel a vzlátnout.
2: Tak ty piloti tehdy neznaly veškeré zákonitosti aerodynamiky a další prostě fyzikální zákonitosti. Takže svým způsobem to byly dobrodruzy, dá se říct. A jak to bylo v té
1: době během první světové války s padáky? Měli je ti pilotí k dispozici, anebo se začaly
2: používat až později? Padáky se obecně začaly používat až později, zhruba ve, v polovině 20. let minulého století. Během první světové války některé posádky balónů pozorovacích byly padáky vybaveny, ale to praktické využití a, a hromadné využití Přišlo až tedy později mezi vlastně světovými válkami.
0: Dopoledne
1: s proglasem Po Dopoledne s proglasem jsme na návštěvě Leteckého muzea Gbeli a naším hostem u mikrofonu je vedoucí muzea Miroslav Kohl. Vraťme se k
0: základům tohoto muzea. Proč vůbec vzniklo?
2: Myšlenka názor leteckého muzea vznikla zhruba v polovině 60. let minulého století, kdy se mezi odbornou veřejností rozpoutala diskuze o tom, že v tehdejším Československu chybělo muzeum, které by systematicky schromažďovala památky na naše letectví. Ty sbírky letecké byly poměrně nahodilé, jednak v Národním technickém muzeu tady v Praze na Letné, jednak v technickém muzeu v Prně, ale nicméně nebyla to primární činnost obou těchto muzeí. Navíc letecké exponáty jsou poměrně rozměrné, takže obě muzea bojovala i s nedostatkem prostoru, tak jako bojujeme my tady do dneska. A jinak málo kdo ví, že první letecké sbírky v Československu nebo v tehdejším Rakousku, Hersku byly už v Technickém muzeu pro království České v roce 1910, kdy byla letecká expozice ve Švartzenberském paláci, která obsahovala zhruba 250 exponátů. A vlastně tahle tahle muzeum se potom přerodilo v Národní technické muzeum. A na základě téhleté diskuze, která která vlastně kladla otázky, jak dál v leteckém muzejnictví a jak vůbec založit muzeum, tak... v časopise Letectví a Kosmonautika vznikla taková diskuzní tribuná a jejím výsledkem bylo to, že tehdejší velitel letectva, generál Vosáhlo, nechal vytvořit leteckou skupinu v rámci výzkumného zkušebního střediska 031 a ta začala tady na letišti Vekbelích schromažďovat všechny tehdy ještě dostupné exponáty. V tu dobu už pan plukovník Janečka byl zaměstnancem Vojenského historického ústavu a v podstatě tahle skupina přešla pod jeho vedení. A na rok 1968, kdy bylo tedy 50. leté výročí vzniku republiky, tak bylo chystáno řada oslav nejenom celorepublikových, ale i v oblasti letectví. Jednak měl být uskutečněn tady na letištivek Belých letecký den a měla být právě zpřístupněna letecká výstava pro veřejnost. Postupový z Kvářavské smlouvy 21. srpna 68, ovšem ten letecký den byl zrušen, nicméně tu výstavu se podařilo připravit a v říjnu toho roku ji zpřístupnit pro veřejnost. V té době muzeum disponovalo jedním jediným hangárem, byť do dnes je to hangár největší a mělo ve svých sbírkách zhruba 40 letadel. Mezi významné hosty té výstavy patřil i tehdejší prezident Ludvík Svoboda a také e, generál Janoušek, což byl de facto velitel našich letců během druhé světové války ve Velké Británii.
1: Návštěvníky určitě zajímá, když sem přijdou, tak se určitě ptají, který exponát, který tu máte, je nejstarší. Nachází se tady v tom hangáru, kde, odkud vysíláme, nebo ho máte někde jinde?
2: Ne, ten, ten letoun je tady v tomhle hangáru. Je to stroj Bohemia B5, který byl postaven vlastně krátce po vzniku republiky, již v roce 1919. Postavilo ho aviatické združení Bohemia v Plzni A tenhle zase má svůj příběh. To letadlo letadlo havarovalo, posléze bylo přestavěno na kluzák, dochoval se se originální trup, tedy ten upravený a originální křídla. Vzhledem k tomu, že v podstatě se kromě asi 50 fotografií nedochovala žádná jiná dokumentace, tak jak říkali naši restaurátoři, byl to tak trošku detektivní příběh tu letadlo zrenovovat. Nakonec padlo rozhodnutí takové, že ten originální trup byl očištěn a zakonzervován v původní podobě, a k těm původním křídlům byl dostavě trup nový podle těch fotografií, které se zachovaly. A další zvláštností je to, že vlastně polovina konstrukce je potažená plátnem a polovina zůstala nepotažená tak, aby návštěvníci mohli obdivovat tu, prvo, tu, tu konstrukci vlastně z počátku letectví.
0: Když jste mluvil o restaurování, tak mě zajímá, co je vlastně v tomto smyslu pro vás takovou největší výzvou nebo možná i největšími obtížemi?
2: Tak vždycky největší výzvou a největší potíže je s tím letadlem, který zrovna se v dílně restaurátorský nachází my tady máme v současné době dva restaurátory, ta dílna už je poměrně slušně vybavená na dnešní dobu a jinak vlastně razíme takovou teorii, že pokud je počasí, pokud je sezóna, tak se pracuje na těch letadlech venku a vlastně přes zimu teda potom se pracuje v dílně v teple a v suchu.
0: Jste mluvil o tom detektivním příběhu téměř, když se některé věci dějí a opravují, z čeho čerpáte?
2: tak ideální je pokud se zachovala technická dokumentace, včetně včetně výkresové a fotografické, pokud se nezachovala, tak potom restaurátoři vycházejí jednak ze svýznalostí jednak z dobových zvyklostí, tak jak víme, že ty letadla se stavěly v minulosti my se nacházíme
1: v hangáru, který je věnovaný československému letectví od roku 1918 do roku 1924. Vy jste hovořil o letadle Bohemia. Které další exponáty by určitě návštěvníci, kteří sem přijdou, neměli minout?
2: Tak jednak tady máme francouzský stíhací letoun Spad 7 z první světové války, který ve více než 100 kusech posléze sloužil i v našem letectvu. Ten letoun, který my tady máme, tak potom ještě bez výzbroje letal v západu České klubu v Plzni až do roku 1930. A další letadlo, které bych rád zmínil, je letoun Letov e 2, což bylo vlastně první vojenské letadlo Československé konstrukce a výroby. Tady v expozici to samotné letadlo doplňuje zhruba hodinový film, který představuje jednotlivé fáze výroby toho letadla Takže návštěvníci si můžou udělat dobrý obrázek o tom, jak vlastně ta letadla se tenkrát stavěla, vyráběla a co to všechno obnášelo.
1: Mě by ještě zajímalo, vím, že některé exponáty, které tady máte, se dochovaly třeba v jednom, ve dvou kusech. Ty letadla, která jsou tady, jsou to vlastně takové, řekl bych, unikáty, které se dochovaly v jednom kuse, nebo jich je třeba někde po světě nebo po Evropě víc?
2: Tak pokud jde o československé konstrukce, tak kromě několika vidíme asi dvou, tak ty letadla se nikde jinde nedochovaly, návštěvníci je uvidí jenom u nás v muzeu.
0: Když se vrátíme k těm samotným exponátům, tak prozraďte posluchačům, jak dlouho trvá, než se exponát dostane do téhle krásné podoby, kdy ho mohou obdivovat. To znamená, kolik práce zatím je?
2: Tak ideální je, pokud nám to letadlo přiletí a my hmm. ho rovnou můžeme umístit do expozice. <laughs>
0: jak často se to stává? A
2: to se nestává příliš často. Naposledy jsme tedy po zemi už sem přepravili letoun jako vlev jak 40, který k nám byl převeden právě od zdejší základny dopravního letectva. Jinak renovace těchto starých letadel může trvat 5, 10 i více let. Buď to vám chybí podklady, pro výrobu nebo pro, pro dostavbu. Samozřejmě, takže říkám, může to trvat opravdu velmi dlouho.
1: Pojďme si teď projít jednotlivé expozice, které návštěvníci ve vašem muzeu najdou. O tom hangáru, kde se nacházíme, jsme už hovořili. Další hangár je věnován československému letectvu v letech 1925 až 1938. A mě zde zaujal letoun Zlín Z12, který vypadá na první pohled velmi
2: moderně. Máte pravdu, je to to už velice moderně pojatá konstrukce, kterou vytvořily zlínské letecké závody. A dlužno dodat, že jeden z těchto strojů letal v roce 1958 ještě v Itálii.
0: No a když jsme o té části expozice, o které Pavel mluvil, tak čeho dalšího by si náštěvníci měli všimnout?
2: Tak my ty expozice máme členěné buď to podle historických období nebo případně tematicky. Z těch tematických kolekcí bych rád zmínil proudová letadla první generace. To jsou letadla s proudovým motorem, která letala buď ještě za druhé světové války nebo v, po jejím těsném ukončení. My jako jediná instituce na světě vlastníme obě verze Messerschmittu 262, jak jednomístnou, tak dvojmístnou. Oba ty letouny byly skompletovány po druhé světové válce firmou Avia, vlastně ze zbytků, které tady zůstaly po, po okupaci a sloužily vlastně pro výcvik československých pilotů na proudovou techniku jako jejich protějšek. Potom tady máme britský letoun Gloucester Meteor, který byl vlastně současníkem toho Mesošmitu 262. My jsme ho vyměnili s Královským vojenským muzeem v Bruselu za letoun Mik 15 Zajímavé je, že část toho letadla přijela na, na podvalníku, část potom přiletěla transportním letounem Herkules belgického letectva v březnu 1989. Takže to byl vlastně první na to, který oficiálně mm-hmm. přistál na letišti tehdejší Varšavské smlouvy.
0: Mě napadá, když vás poslouchám, dá se ty, ty exponáty, to je vlastně kus historie a taky kus lidské práce, dá se vůbec vyčíslit jejich hodnota?
2: No, ta hodnota je nevyčíslitelná v té komplexnosti, tak jak, jak tady je máme v expozici nebo v depozitářích. Já bych se ještě
1: vrátil k tomu letounu Messerschmitt ME 262. Mě by zajímalo, ten letoun už vlastně byl stavěný z těch moderních materiálů, když jsme hovořili o tom, že ta letadla z té první, z té první světové války byla stavěná ze dřeva, málo z kovů a z plátna, což byl potah křídel. Takže z čeho už se stavěla tato letadla, ty proudové letouny první generace?
2: že ta konstrukce už byla zpravidla celokovová, nicméně vzhledem k nedostatku strategických materiálů, kterým Německo trpělo v závěru války, nebo teda od roku 1944, kdy se tady ty letadla začaly vyrábět sériově, tak třeba podvozková dvířka předního podvozku byla stále ještě z překližky a ze dřeva.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Já bych se ještě vrátil k těm proudovým letadlům první generace. Vy tady máte zácný exponát, mezi které patří sovětský Jakovlev Jak 17. Údajně se dochovala jen dvě tato letadla na světě. Můžete k němu říct něco bližšího?
2: Tak je to vlastně jeden z prvních sovětských letounů s proudovým motorem. Vzhledem k tomu, že Sovětský svaz potřeboval během světové války vyrábět masivně výzbroj, nejenom tedy letouny, ale i ostatní zbraně, tak ten vývoj proudových motorů byl poměrně pozastaven a konstruktor Jakovlev to vyřešil tak, že v podstatě použil drak svého, své pístové stíhačky, která už byla celokovová a použil německý motor JUMO 004 právě z letounů Messerschmitt 262, který byl umístěn šikmo pod trupem toho stroje. Ten jeho předchůdce jako v 15 dokonce měl ještě ostruhové kolečko, které muselo být kovové, tak aby vlastně výfukové nebo výtokové plyny z toho motoru ho nepoškodili. Ten Jak17 už má tedy podvozek přídový. Ten leton se dochoval v Technickém muzeu v Prně, odkud po založení Leteckého muzea přišel jsem do Gbel, a prvé nedávno byl restaurován do do původního stavu, protože již v Technickém muzeu v Brně byl ten leton opatřen zeleným nátěrem, který však nebyl původní a během během té rekonstrukce před několika lety se po sejmutí přídavných nádrží na koncích křídla vlastně našla původní barva, která byla šedivá. A letoun tedy byl postupně, ty čísla a ty znaky byly odbroušeny na ty ty původní, tak aby se zjistilo jejich umístění, jejich barva. A letadlo teda dneska se dostalo zpátky do toho původního stavu, tak jak do Československa ke zkouškám přišlo. Původně se uvažovalo o tom, že ten letoun by se zde vyráběl v licenci, nicméně pak, když přišly modernější letouny, jako například MiG-15 a právě volba na, na licenční výrobu padla na tento stroj.
0: Další část muzea, kterou teď navštívíme, je věnována cvičným poválečným letounům. Tak zde si lidé mohou prohlédnout například slavný L-29 Delfín. Co byste o ně mohl říct?
2: Tak L-29 Delfín byl vlastně prvním proudovým letadlem vyvinutým v Československu. A byl vyvíjen jako cvičný letoun, a na tehdejší dobu to bylo poměrně zvláštní, protože se v Sovětském svazu konaly srovnávací zkoušky mezi naším Delfínem, sovětským typem od konstruktéra Jakovleva, a potom polským letounem Iskra. A ten Delfín tu soutěž vyhrál a v podstatě mimo Polska se stal standardním cvičným letounem zemí Varšavské smlouvy.
0: Takže opravdu zajímavý
1: kousek. Mhm.
2: A velmi úspěšný. Vy už jste hovořil o tom vašem
1: největším hangáru a tady představujete i československé letectvo po roce 1945. Nachází se zde na 60 letadel, z toho si můžou posluchači udělat představu, že ten hangár je opravdu veliký. Když byste měl představit třeba jenom jeden exponát z tohoto hangáru, který by to byl?
2: Tak kromě tedy letadel po roce 1945 je tam i několik výjimek, které jsou tam vystavené z prostorových důvodů ale můj asi největší miláček je letoun MIG-29, což byla vlastně technologická špička našeho, našeho letectva na přelomu 80. a 90. let. Ten letoun nám poměrně dlouho v kolekci chyběl. Nakonec se našlo řešení v tom, že se, že se uskutečnila výměna ze Slovenským historickým ústavem Slovenské republiky Kdy jsme, kdy jsme tady to letadlo vyměnili za letoun Illusion 28, který se v našich sbírkách nacházel v několika kusech a to letadlo Mik-29, které my tady máme, tak je třetí dodaný kus, který byl dodaný do tehdejšího Československa v roce 1989.
0: No a vy to máte, pokud máme dobré informace, také návratový modul Soyuz 28 i spolu se skafandrem jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka je volně k dispozici vidět, můžeme se na něj
2: podívat? Modul je, modul je vystaven, nicméně vzhledem k tomu, že, že sluneční záření a teplo poškozovalo přistávací padák a i samotný tedy skafandr, tak skafander byl zrestaurován, je uložen v depozitáři v odpovídajícím prostředí a představován je jenom, jenom při nějakých příležitostech při různých výstavách tematických a podobně. Vaše muzeum má
1: část umístěnou i v hangárech Staré aerovky. Kde je posluchači najdou
2: a co se zde nachází? Tak hangáry Staré aerovky se nacházejí v Hulkové ulici. Je to poblíž sportovního letňanského letiště. Ten areál původně využívali letecké opravny k Bely, nebo tedy během druhé světové války tam německá armáda přesunula zalétávací oddělení firmy Aero a v současné době tam máme dva expoziční hangáry. Jeden je věnován historii právě firmy Aero, tak aby tematicky ta expozice byla s tím areálem zpěta a druhý hangár potom představuje bombardovací a stíhací bombardovací letouny, které používalo československé letectvo od roku 1945 až do nedávné minulosti.
0: Když návštěvníci do vašeho muzea přijdou, tak je jistě zaujme, že samozřejmě část exponátů je v hangárech, ale část je také venku. Co je tím hlavním důvodem?
2: Tak hlavním důvodem je nedostatek prostoru, jak jsem říkal v úvodu toho pořadu. Ono sbírat letadla není jako sbírat poštovní známky nebo porcelán. Jako příklad bych uvedl dvě letadla a to je MiG-15, který má rozpětí 10 metrů délku, také 10 metrů, takže to máme 100 metrů čtverečních. A potom jeden z největších exponátů, které máme, to je proudový dopravní letoun, tu pole v té 104 ten už potom má rozpětí 40 metrů a délku 30. Takže to už máme 12 metrů čtvereční, což je podstatě velký rozdíl.
0: A existuje do budoucna nějaká vize? Jakým způsobem dál rozvíjet muzeum, případně dostavovat nové hangáry?
2: Tak vize existuje. Jednak tady ve Kbelích by měl nebo existuje studie na stavbu nového hangáru a potom máme další dva hangáry na staré Hárovce, které jsou zatím využívány jako depozitář, ale výhledově bychom uh-huh. je samozřejmě rádi zpřístupnili veřejnosti, včetně těch letadel, který zatím návštěvníci neměli možnost tady u nás vidět.
0: Dobrá zpráva pro posluchače.
2: <laughs> v té venkovní expozici
1: máte i celou řadu vrtulníků, je některý, mezi nimi některý, na který jste
2: zvláště hrdí? Tak máme nejenom celou řadu sovětských vrtulníků, konstruktora Mila, které sloužily v naší armádě, ale máme i... Československé vrtulníky, československé konstrukce, jejíž vývoj později byl zastaven. A to bych řekl, že je taková třešnička na, na dortu vrtulníkové konstrukci v našich A sbírkách.
1: Čím jsou zvláštní, unikátní, tím vlastně tou jejich konstrukcí?
2: Tak i, jednak to je tou konstrukcí, jednak i to, že vlastně uh, tak malý národ, jako, jako jsou Čechoslováci, dokázali skonstruovat. Uh, Již koncem 50. let a v 60. letech vrtulníky, které, které letaly a které byly použitelné.
0: Mají lidé možnost ve vašem muzeu také nahlédnout dovnitř do některého z exponátů, nebo je to spíš určeno k prohlídce zvenčí?
2: Tak máme některé kabiny z některých letounů, do kterých je možné přes překryt nahlédnout. Jinak kabiny těch letadel zpřístupňujeme většinou během nějakých příležitostí, ať už je to Otevření případně ukončení výstavní sezóny. Pokud zrovna není, není epidemie koronaviru, tak naše muzeum se pravidelně účastní pražské muzejní noci, během které také jsou některé z těch letounů přístupné pro návštěvníky. Já
1: jsem si všiml, že některá letadla ve venkovní expozici nesou výsostné znaky švédských ozbrojených sil. To je náhoda, nebo se vám třeba podařilo navázat spolupráci s nějakou institucí ve Švédsku?
2: Tak náhoda to není, my kromě letadel, které byly používané v Československu a v České republice, tak máme i některé exponáty, které u nás nelétaly, které používaly zahraniční armády. Máme je především pro srovnání s tou technikou, která se používala u nás a mezi nimi právě jsou dva švédské letouny. jsou to oba od firmy SAP, je to... Draken, Sáp 35 a jeho následovník Sáp 37 Vigen. Obě ty letadla jsem do přiletěla a jsou dlouhodobě zapůjčeny ze Švédského leteckého muzea do naší kolekce.
0: My víme, že některé z vašich exponátů jsou schopné letu, tak mají lidé možnost některé z nich někdy vidět a případně, které to tady jsou?
2: Tak, Tyhle letouny jsou vždycky stroje, které máme ve sbírkách zastoupené více jak jednou. Uh-huh. Na základě smlouvy jsou zapůjčené různým subjektům, které vlastně to letadlo zprovozní a potom na své náklady provozují s tím, že je stanoven počet akcí Vojenského historického ústavu, na kterém tito provozovatele potom jsou povinni se zúčastnit na své náklady, tak aby i naši návštěvníci mohli tyhle letadla vidět. Asi takovým tím Největším tahákem je cviční letadlo jako Jakovlev, jak 11, který provozuje centrum leteckého výcviku v Pardubicích. A
1: jak složité je udržovat tato letadla v provozu schopném stavu? Je, vy, vy jste říkali, že je mají pronajímu, je některé instituce, to znamená, že to je asi hodně složité.
2: Tak je to poměrně náročné, zejména finančně, protože jednak udržovat to letadlo, jednak samozřejmě se musí platit pojistka a tak dále. U toho, u toho jakou jedenáct letová hodina, aniž by pilot, mechanik, dokoliv něco dostal, tak je zhruba 30 tisíc korun.
0: Zapojte se do velké letní soutěže s Proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí Pražské fortny na Hradčanech. Poslouchejte dopoledne s proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od deváté hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěžzavináčproglas.cz Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již vysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na 3x2tv.proglas.cz. A je to tady. Je čas na novou soutěžní otázku pro další týden. A protože víte, že cena je opravdu hodnotná, tak se neváhejte zapojit. Pavla, je to na tobě.
1: Je to na mě a já pokud nás posloucháte už nějakou chvíli, tak víte, že jsme na návštěvě v leteckém muzeu Gbeli a já mám pro vás záludnou otázku. Nebudu se vás ptát na toto letecké muzeum, ale na těsně sousedící letiště Gbeli. To se nachází v městské části pH 19 a naše soutěžní otázka zní, od kterého roku slouží letiště a armádním účelům? Ještě jednou od kterého roku slouží letiště k Beli armádním účelům. A jak jste slyšeli, pro vaše odpovědi vám k dispozici e-mail soutěžzavináčproglas.cz
0: Ještě poslední minuty zůstává zasvěceným průvodcem našeho dnešního putování po leteckém muzeu v Praze k Belích jeho vedoucí pan Miroslav Kol. Nemůžu se nezeptat, co je pro vás osobně tady z těch exponátů skutečnou srdeční záležitostí?
2: tak to by nebylo, nebylo jedno jediné letadlo z pravidla. To je stroj, který jako poslední přijde do sbírek, tak člověk se s ním nějakou dobu těší, než, než dostaneme další, další exponát do sbírek.
0: Máte nějaký sen, co byste rád v rámci sbírek skutečně měli a nemáte?
2: Tak určitě bychom chtěli doplnit ty letadla zahraničních armád o některý význačný, konstrukčně významný stroje, který vlastně tvořili protiváhu těm letarnům, který se používali tady u nás. Mě by zajímalo, kolik letadel
1: ročně z pravidla projde vašima rukama, když je rekonstruujete, ať už jde o větší nebo menší opravy.
2: Tak pro ty větší opravy tam to trvá několik let ale nicméně na těch, na těch venkovních exponátech se dělají práce jak, jak udržbový, tak, tak nějaký restaurátorský menší zásahy, těch je zhruba pět do roka.
1: My už jsme říkali, že sedíme vedle letadla, které je z roku 1900, 19 si se nemýlím, Aero AE 10 a to je v perfektním stavu. Jak často se k takovému exponátu musíte vracet? Jak často ho musíte nějakým způsobem
2: udržovat, aby stále vlastně tady mohl být vystaven? Tak v podstatě na jednom konci začnete, na druhém skončíte a a můžete začít znovu. Ta ta udržba samozřejmě je je průběžná, tak jak je potřeba, protože tady na letišti nebo i i z hlavní silnice Mladovoleslavské se poměrně práší. Takže opravdu je potřeba těm, těm exponátům věnovat, pozornost v podstatě průběžně.
0: No a stane se vám někdy, že i přes veškerou snahu se renovace, rekonstrukce, obnova tak úplně nepodaří, jak byste si představovali? Prožíváte i tyhle ty chvíle?
2: Spíš se, ta, spíš se ta oprava nebo ta rekonstrukce protáhne, než by se vyloženě něco nepovedlo. Tam třeba, kde, kde opravdu už ty originální přístroje nejsou, tak se vyrábějí makety uh-huh. jenom vlastně těch ciferníků. Tak, aby ta palubní deska nezůstala prázdná, nebo aby na tom letadle některá součást konstrukce nechyběla, tak se prostě vyrobí znova.
0: A je tohleto týmová práce?
2: Tak určitě. Já si myslím, že mám tady dneska tým pěkný a šikovných lidí. Většinou si vycházíme stříc a v podstatě, i když je potřeba pomoc restaurátorům, tak i já musím přiložit ruku k dílu, případně při stěhování těch exponátů do expozic. A vy už jste to
1: možná řekl, když není možné získat originální náhradní díly, tak jakým způsobem postupujete, když třeba potřebujete na letadle něco opravit, já nevím, třeba nějaké klapky, kormidlo, to znamená, že se to vyrábí celé znovu?
2: To se buď to vyrobí celé znovu, případně pokud pokud ta konstrukce jako taková je v pořádku tak se, tak se znova potahne tím plátnem nebo tou syntetickou tkaninou.
0: Pokud to nepodláhá nějakému tajemství či překvapení, tak můžete nám prozradit, na čem teď právě pracujete?
2: Tak v současné době se pracuje na turistickém letounu Taylor, který zakoupila ve 30. letech firma Batja uh-huh. a dochoval se pouze trup tady toho letadla. Už je vyrobená i kostra křídla, takže až, až se veškeré ty práce dokončí, což bude za několik let, tak vlastně letoun bude kompletní, tak, jak ho společnost Baťa používala. Já doufám, že naši posluchači
1: slyší letecké motory, které tady zní z letiště k Beli. Já jsem tomu velice rád, že tomu tak je. Aspoň vidíte, že si nevymýšlíme, že pro vás skutečně vysíláme odsud. A co vás čeká v nejbližší budoucnosti? Máte před sebou nějaký výhled toho určitě, jakým způsobem potom v těch opevách budete pokračovat? Protože vy jste říkala, že vlastně na jedné straně skončíte, na druhé straně můžete začít. Dalo by se říci, že na tom práce. Jako na
2: to máte pravdu. Jak jsem uvedl, tak pokud je počasí a v letní sezóně zpravidla je, tak se soustředíme na ty letouny venku, tak aby také oni vypadali k světu a aby se štěvníku líbili. No a ten, ten letoun Taylor to je opravdu práce na minimálně ještě dva nebo tři roky.
0: Jak zasáhla epidemie do průběhu nebo do chodu vašeho muzea? Už jste se vrátili do normálu nebo přece jen jsou to ještě jistá omezení pro návštěvníky?
2: Tak v loňském roce v muzeum bylo zhruba dva měsíce méně otevřeno než běžné. Letos jsme otevírali v polovině května místo na začátku. Doufejme, že bude moci být otevřeno opravdu až, až do závěru října kdy je, kdy končí pravidelná otevírací doba muzea a jinak pochopitelně v uzavřených prostorách jsou stále povinné mít zakrytá ústánost rouškou nebo respirátorem.
0: Ale i přes tato omezení si troufám říct, Pavle, že návštěva muzea stojí za to.
1: Souhlasíš se mnou? Naprosto a určitě ji všem našim posluchačům doporučuji. Naše návštěva v Leteckém muzeu byly končí. Naším hostitelem byl vedoucí muzea Miroslav Kol a my vám děkujeme za čas, který jste věnoval našim
2: posluchačům. Děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
0: No a nám už nezbývá, než se rozloučit. Vašimi průvodci dnes byli Kateřina Rožová
2: a Pavel Smolek.
0: O přenos se po technické stránce staral Petr Kazda. Zítra v dopolední s proglasem uslyšíte reprízu pořadu, kde byl naším hostem Jan Čenský.
1: No a v pondělí 2. srpna budeme vysílat z prostor Národního muzea v Praze. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.